0: Z avec SBS French. Et d'abord les titres de ce dimanche 18 juin. Le gouvernement fédéral révèle comment il répartira son fonds de 2 milliards de dollars pour le logement social entre les États et les territoires. La sénatrice du Parti national, Bridget McKenzie, applaudit l'appel du chef de l'opposition à la démission du sénateur Van au milieu d'allégations de conduite inappropriée au Parlement fédéral. Le président américain Joe Biden a entamé sa campagne de réélection de 2024 à Philadelphie. La ministre des Affaires aborigènes, Linda Burney, a déclaré que la voix au Parlement est une solution pratique aux problèmes affectant de manière disproportionnée les Australiens autochtones. Le soutien au référendum sur la voie au Parlement est tombé en dessous de 50% des votes pour la première fois la semaine dernière. La ministre Burney a rejeté l'idée que la voix était simplement symbolique, affirmant qu'elle pensait que les Australiens soutiendraient un vote pour le « oui ». Elle a déclaré sur Sky News « que l'organe consultatif du Voice to Parliament proposerait des solutions pratiques à un éventail de problèmes, notamment le logement, la santé et l'emploi. Mais vous savez, quand vous pensez à ça, qu'est-ce qu'on dit vraiment ici On dit qu'on est en train d'établir un corps de that will give practical advice on things like health, education and housing, Housing things that actually affect First Nations people disproportionately. And uh, there is nothing radical in that proposal. It is a proposal that is absolutely making sense to more and more Australians every day. Le premier du Victoria, Daniel Andrews, a prononcé un discours lors de la conférence du Labour du Victoria pour exhorter les partisans du parti à intensifier la campagne pour la voix des peuples autochtones au Parlement. La conférence de Melbourne se réunit pour sa deuxième et dernière journée ce dimanche. L'événement se tient pour la première fois depuis plus de trois ans. Daniel Andrews a exhorté les membres du parti à utiliser leurs compétences de campagne pour faire pencher la balance en faveur d'un oui lors du prochain référendum. Le
1: changement ne se passera pas si nous attendons pour un autre temps. Parce que la voix n'est pas seulement sur les gens aborigines. Elle a le pouvoir de transformer, de le pouvoir de enseigner et de la notre pays. Certains dans le Parti libéral ont le nœud de dire un acte de division. Mais l'unité ne vient pas de l'ignorer les différences, mais de Embracing it. Strength lies in not being afraid to face uncomfortable truths. And it's only by accepting our nation in all of its flaws that we can have any hope of bettering it.
0: Le chef du parti libéral. Peter Dutton a averti les partisans du parti de ne pas se laisser distraire par la campagne du « oui » pour le référendum pour la voix au Parlement. Il a fait ses remarques lors d'un discours hier aux membres et partisans du parti lors de la réunion annuelle du Conseil fédéral des libéraux à Canberra. Dutton déclare que l'accent doit être mis sur le travail pour s'assurer que le parti est en mesure de gagner les prochaines élections fédérales.
1: Oui, nous à une position de It's a position strongly supported by my shadow ministry and our party room. As we proceed towards the referendum, let's keep in mind that this referendum is not our choice, it's every Australian's choice. And we must not let this vote on the voice distract us from holding the Albanese government to account. And we must not let it distract us from doing the hard policy work to win the hearts and minds of the Australian people come the next election.
0: Le sénateur du Victoria, David Vann, a démissionné du Parti libéral critiquant le traitement des allégations de harcèlement sexuel portées contre lui. Le sénateur Vann a rejeté les allégations faites par au moins trois femmes cette semaine, annonçant sa démission officielle du Parti. Le sénateur Vann a déclaré qu'il. Il y avait eu un mépris total pour la justice naturelle à propos des allégations. Il dit qu'il envisage de rester au Parlement en tant que cross-bencher. Plutôt cette semaine, le chef de l'opposition Peter Dutton a expulsé le sénateur Van du Parti libéral après avoir reçu des détails sur les trois allégations. La sénatrice Bridget McKenzie a déclaré au programme ANSA Insiders de l'ABC ce matin, que le chef de l'opposition, Peter Dutton, avait pris la bonne décision d'appeler à la démission du sénateur Vann.
1: « Following a second allegation being um, raised, the leader of the Liberal Party threw this senator out of the party. Now, I think there was a lot of cheers silently across uh, parliamentary offices with such decisive action being taken by a leader. We know that both the Labour Party, One Nation, the Greens, the Liberal Party... Uh, All political parties have faced these types of internal challenges over the recent past. And for a leader to be so decisive, I think, was a testament to his strength of feeling around these matters.
0: Le sénateur Van a nié les allégations et a déclaré qu'il allait coopérer à toute enquête des milliers de nouveaux logements seront créés pour les locataires de logements sociaux. Le gouvernement fédéral a confirmé qu'il répartirait son fonds de logement social de 2 milliards de dollars entre les États et territoires australiens sur une base par habitant. La Nouvelle-Galles du Sud recevra le plus de financement avec 610 millions de dollars. Le Victoria recevra 496 millions de dollars et l'Australie occidentale 209 millions de dollars. Les Australiens du Sud recevront 135 millions de dollars tandis que la Tasmanie, le territoire du Nord et les City recevront des montants minimum de 50 millions de dollars chacun. Les fonds seront alloués au cours des 15 prochains jours. Le Premier ministre Anthony Albanese a annoncé le plan appelé « Social Housing Accelerator » lors de la conférence des travaillistes du Victoria hier samedi. Ce financement supplémentaire a été accueilli par l'organisme national pour le secteur du logement communautaire la présidente du Community Housing Industry Association Wendy Aherst déclare qu'elle espère que c'est le début d'un plan plus permanent et soutenu pour assurer une offre adéquate de logements sociaux
1: so when we're talking about how many homes we need to build overall in Australia a percentage of those every year has to be social housing We're saying it's got to be much nearer 10%. At the moment, it's diving down towards 4%. We've had one-off initiatives. There's been the National Rental Affordability Scheme. There's been the Social Housing Initiative. But they start and then they stop. We don't continue. That is the critical thing that we have an annual program of social and affordable housing.
0: Le porte-parole des Verts pour le logement, Max chandler Mather salue la décision du gouvernement d'agir aux appels à l'investissement fédéral dans le logement social et maintenant il devrait agir sur les plafonds et les gels des loyers. Le gouvernement travailliste de Nouvelle-Galles du Sud réaménage un immense site de logements sociaux dans le centre-ville de Sydney pour faire face au nombre croissant de personnes qui sont sans domicile. Trina Jones, PDG de Nouvelle-Galles du Sud pour les sans-abris, déclare que le doublement du Nombre de logements sociaux indiqués dans le projet doit être reproduit dans toute l'Australie. Ailleurs dans le monde, le président américain Joe Biden a entamé sa campagne de réélection de 2024 à Philadelphie dans le but de renforcer le soutien des électeurs blancs de la classe ouvrière. Le président Biden a fait son discours électoral aux membres du syndicat après que le syndicat AFL-CIO a approuvé Biden et le vice, la vice-présidente Kamala Harris. Cette semaine, le leader démocrate a fait appel à la classe ouvrière en appelant à la fin des réductions d'impôts pour les riches et à l'éradication de l'économie par la théorie du ruissellement.
1: Les banquiers de ce pays, pensez-moi, et ce n'est pas une critique d'entre eux, mais si les banquiers de l'investissement dans ce pays se passaient demain, personne ne s'est pas remarquée. Mais non, pensez-vous en un sens littéral. Mais si cette pièce n'est pas montée pour travailler demain, le pays allait venir à un hall
0: en France, manifestation contre le chantier de ligne de train grande vitesse entre Lyon et Turin. Il y a eu des heurts entre manifestants et les forces de l'ordre. Marie Casalbé, RFI.
1: Pour les manifestants, cette journée est une première victoire. Ils sont parvenus à se rassembler malgré les interdictions en se donnant rendez-vous dans une commune limitrophe, non concernée par les arrêtés de la préfecture. Mais le cortège a été rapidement stoppé par les forces de l'ordre. Plusieurs milliers de personnes ont été immobilisées pendant plus de deux heures sur une route départementale en plein soleil. Des élus ont tenté de négocier avec les représentants de l'État la poursuite de la manifestation. Mais le parcours proposé par la préfecture ne convenait pas aux organisateurs. La tension est alors montée. Des manifestants ont lancé des projectiles sur les gendarmes qui ont riposté à coups de gaz lacrymogène. La grande majorité des protestataires ont décidé de faire marche arrière, mais des irréductibles sont restés sur place. Et c'est par grappe que des dizaines de personnes ont essayé de traverser à pied une rivière en formant une chaîne humaine. Leur but, atteindre l'autoroute et la bloquer comme ils avaient bloqué une voie ferroviaire. Les forces de l'ordre les ont en ont empêchés à la dernière minute.
0: Après la visite à Kiev euh, en Ukraine, la délégation africaine que dirige le président sud-africain est en Russie dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. La guerre doit prendre fin, a déclaré le président sud-africain Zephyrin Kouadio. RFI. Cette guerre étant à un impact négatif sur le continent. Message de Cyril Ramaphosa à Vladimir Poutine ce samedi à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, seconde étape de la mission de médiation africaine en Ukraine et en Russie. La délégation composée de sept personnalités dont quatre chefs d'État étaient reçus cet après-midi par le président Poutine. L'occasion pour Cyril Ramaphosa de rappeler à son homologue russe les conséquences désastreuses de ce conflit sur les économies africaines. En tant que continent, nous subissons les conséquences négatives du conflit sur nos économies. Les prix des produits de base ont augmenté, particulièrement le blé et les engrais. Et les prix de l'essence ont également grimpé, spécifiquement en Afrique du Sud. C'est pourquoi nous demandons la levée des barrières à la circulation des céréales sur la mer Noire et que ces produits réintègrent le marché. Nous sommes venus délivrer un message clair. Dans notre intérêt commun, nous voudrions voir cette guerre prendre fin.
1: On
0: écoute maintenant la réaction de Vladimir Poutine, le président russe.
1: Oui. Ce n'est
0: pas nous, ce sont les autorités ukrainiennes qui ont annoncé ne pas vouloir négocier. À tel point que le président ukrainien a signé un décret en ce sens qui interdit ces négociations. Par conséquent, je comprends votre inquiétude, je la partage. Et bien sûr, nous sommes prêts à étudier l'ensemble de vos propositions, mais nous ne refusons pas les négociations. Ce sont les ukrainiens qui les refusent et qui ont publié ce décret. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie, à Perth, il fera 17 degrés, Adelaide 16, Melbourne 14, Hobart 14 également, Canberra 11, Sydney 19, Brisbane 24, Darwin 32 et à Alice Springs, maximal de 22 degrés. Rappel, un rappel des titres de ce dimanche 18 juin, le gouvernement fédéral révèle comment il répartira son fonds de 2 milliards de dollars pour le logement social entre les États et les territoires. La sénatrice du parti national, Bridget McKenzie, applaudit l'appel du chef de l'opposition à la démission du sénateur Van au milieu d'allégations de conduite inappropriée au Parlement fédéral. Fin du journal et dans quelques instants, le journal des sports.